0: 欢迎收听法国长篇有声小说《追忆似水年华》，作者马塞尔·普鲁斯特，演播追求一定高度以及一点深度的影子兵。更多精彩内容，请关注微信公众号“影子兵”。第一部在斯万家那边，第二卷《斯万之恋》，第二十八集。总第五十五集。有些夜晚，他突然变得对他亲热异常，还敦促他赶紧抓住机会，否则良机难在，那时就得马上回到他家去摆弄卡特莱兰花而他那欲念来得如此突然，如此难解，如此迫不及待。奥黛特给他的那种种爱抚，又是如此狂放，如此异乎寻常，以至于这种突如其来、前所未见的温情，反倒跟谎言和善意一样，使得斯万愁闷起来。有天晚上，他就像这样奉奥黛特之命跟他回到家里，他又是吻他，又是说些跟平常的冷漠恰成鲜明对比的、充满热情的话语。他忽然觉得听到什么声音，他站起身来，到处寻找，没找到任何人，但也没有勇气坐回到他的身边。他这时气得要命，摔碎一只花瓶，对斯万说：“你这个人真难伺候。”他却一直怀疑，他是不是故意藏了一个人来激发他的醋意，或者煽起他的怒火。有时候。斯万还上妓院去，想打听一点关于奥黛特的情况，当然不敢把她的名字说出来。老鸨对他说：“我这里有个小姑娘，准能中您的意。”他这就跟一个感到莫名其妙的可怜的小姑娘，有气无力地聊上个把钟头，也不干别的什么事儿。有天，有个年纪很轻、秀色可餐的姑娘对他时，我但愿能找到一个真正的朋友，他尽可放心，我再也不跟别的男人了。真的？你真以为一个女人能被男人对她的爱情所感动，就永远不会对他不忠？斯万急切的问他。当然了，这得看他们的品格。斯万禁不住在这些姑娘面前，把罗姆亲王夫人听了都会高兴的话说了出来。他笑着对那位想找个男朋友的姑娘说：“你真好，你的眼睛蓝的跟你的腰带一个色，您的袖口也是蓝的。咱们在这样的地方谈这样的话，真是妙极了。我不打扰您吧，您也许有事要忙。不，我有的是时间。要是您打扰我的话，我是会直说的。恰恰相反，我很喜欢听您讲话。”那是我的荣幸，我们谈得挺投机的吧？后面这句是对刚进来的保姆说的。是啊，我刚才还这么想呢。他们怎么那么老实？嗯，这年月，有人就是为了聊天才到我们这儿来。那天亲王就说了，在这里比在他老婆跟前好多了。看来这年头上流社会里的女人全都是内行人，说起来真丢人。我这就走了，我不在这里讨厌了。他就撇下斯万跟那个蓝眼睛的姑娘，可他也立即站起身来，跟着姑娘道别。他对她不感兴趣，因为他根本不认识奥黛特。画家病了，戈达尔大夫劝他到海上旅行旅行，好几个忠实信徒说要跟他一起去。维尔蒂兰夫妇下不了决心单独待在巴黎，就租上一条游艇，后来干脆买了下来。奥黛特这就经常出海了。每当他出去了一些日子，斯文就感到他开始摆脱他了。然而，仿佛是精神上的距离跟物质上的距离恰成正比一样，一当他知道奥黛特已经回来了，他在家里就待不住，不能不去看他。有一次，他们以为是出去玩了一个月，可也许是路上受了什么诱惑，也许是因为维尔迪兰先生为了讨好他的太太而早有预谋，只是在路途上才慢慢向信徒们透露：他们从阿尔及尔到了突尼斯，然后又到意大利，再到希腊、君士坦丁堡，又到小亚细亚。旅行继续了将近一年，斯万感到绝对清静。几乎是非常幸福。然而，维尔迪兰夫人极力说服钢琴家和戈达尔大夫，说钢琴家的姑妈跟戈达尔的病人并不需要他们，而且维尔迪兰先生说巴黎正在闹革命，让戈达尔夫人回去有欠谨慎。然而，维尔迪兰夫人到了君士坦丁堡，也不得不把他们两个放回去。画家跟他们一起走了。有一天。在这三位旅客回到巴黎不久，斯万看到有辆上卢森堡公园去的公共马车，他正好要去办事，就跳了上去，刚好坐在戈达尔夫人对面。戈达尔夫人正在做她每周的探亲访友活动，穿戴齐全，帽子上插有羽毛，身穿绸长裙，手抄手笼，必悬晴雨两用伞和名片夹，戴着浆洗的雪白的手套。如果天气晴和，他就带着这套标志在同一区里徒步一家一家拜访；要是到另一个区去，他就利用公共马车作为中转。开出几分钟，他那作为女人的天然的亲切还没能够穿透小资产阶级妇女上过浆的那一层表膜，也还不大清楚是否该对斯文讲起维尔迪伦夫妇，他只好以他那缓慢、不自然但还温柔、有时被马车的嘎吱声完全淹没了的嗓音，倒还挺自然的。把他一天之中爬上爬下跑的那么二十来家人家当中听来的和自己照搬的话语挑选出来讲上一讲，先生不用问，像您这样一个不甘落伍的人，当然是已经上米里东去看了马霞画的那幅肖像了，全巴黎城都趋之若鹜。您有什么高见？您是属于赞成派那个阵营呢，还是声讨派那个阵营呢？所有沙龙里都是众口一词地谈论马夏这幅肖像，谁要不就马夏这幅肖像发表点意见，那就是不帅、不高雅、赶不上时代。斯万说他还没有看过这幅肖像，戈达尔夫人担心逼他这么坦白承认会把他刺痛了，赶紧说。啊，好，很好。至少您是坦白承认了，您并不因为没有看过马歇尔这幅肖像就感到丢脸。我觉得您这就很好。我呢，我倒是看了，真是见仁见智。有人说他有点过分精雕细刻，像是打成泡沫状的灌奶油。我呢，我觉得那幅肖像真是件理想的作品。当然，她跟咱们那位朋友笔史画的蓝颜色、黄颜色的女人不一样。可我得向您坦白承认，您可能认为我是个老古板，可我心口如一。笔史画的我可并不懂。老天哪，他给我丈夫画的肖像的优点我是不知道。那幅画画的没有比他平常画的那么怪，可他居然把我丈夫的胡子画成蓝的。可玛夏呢？我这会儿上我一个朋友家去，他是我丈夫的一个同行，能跟您同路真是莫大的荣幸。他的丈夫已经答应他了，如果他给选进了法兰西学院，就请玛夏给他画像。当然，这是一个美妙的梦想。我还有一个朋友说他更喜欢勒鲁瓦。我是个门外汉，也许勒鲁瓦的学问比玛夏更大。不过，我觉得一幅肖像画的首要条件，特别是当它值一万法郎的时候，是要画的像，像的叫人看得舒服。这些画无非都是帽子上羽毛的高度、名片夹上姓名的首字母组成的图案、洗染店用墨水在白手套上写的号码，还有在斯万跟前不便谈维尔迪兰夫妇这些情况下启发他说的。说完以后。眼看离波拿马街角还远，车夫一时还停不了车。他的心又启发他讲了另外一些话。我们在跟维尔迪伦夫人一起旅行的时候，先生，您的耳朵该是一直热着的吧？他对他说：“我们一直念叨着您来着。”斯万感到异常意外，他原以为在维尔迪伦夫妇面前是没人会提他的名字的。而且，戈达尔夫人接着说：“有德克雷西夫人在场，那是再自然也不过的了。只要奥黛特在，她就不能不时时的讲起您。当然不是讲您的坏话。怎么，您不信？”看到斯文面露怀疑之色，他找补了这么一句：“他深信自己是一片真诚，对所用的字眼。”也并没有添加任何不好的意思，只是跟大伙一样，把它用来表示把朋友们联系起来的那种感情而已。他可是爱您爱得很深呢、啊，啊，当着他的面谁也不能讲您的坏话，要不然的话那可有你好看的。随便谈到什么，就说是看到一幅画吧，他就说，啊，要是他在的话，他就会告诉你们那是真的还是赝品。在这方面，他是谁也比不上的。他时时都在问他这会儿在干什么。但愿他能下功夫干点活。这么有天赋的汉子，可那么懒，真是可惜。你应该不见怪吧？我这会儿就看见他在我眼前，他在惦记着咱们，在琢磨咱们到了什么地方。我当时就觉得他那话讲的好极了。原来维尔迪兰先生问他：“您离他有几千里，您怎么就能看到他现在在干些什么呢？”只听奥黛特说道：“情人眼里没有办不成的事情。”我启示，我说这话并不是为了要讨好您。您这位朋友可是不可多得的真正的朋友，而且我还要跟您说，如果您连这一点都不知道，您可是天下唯一的一个了。维尔迪兰夫人在最后一天都对我说：“您知道，别离前夕聊起来总是更随便的。”我并不是说奥黛特不爱我们，不过我们跟他说的话，跟斯文先生说的相比，就没什么分量了。啊，好家伙！车夫把车停住了，聊着聊着，我都差点要错过伯纳巴特街了。劳驾，您告诉我，我帽子上的羽毛正不正？德达尔夫人从他的手笼里把他那只戴了白手套的手抽了出来，伸向斯文，从那手中。除了那张转车车票外，还有一股高级生活的气派，跟洗染房的香味一起洋溢在车厢之中。斯万感到他心中充满了对他的亲切之感，同样也有对维尔迪兰夫人的亲切之感，也差不多同样有对奥黛特的，因为现在他对他感情中不再掺杂痛苦的感觉，几乎就只有爱情了。这时，他站在马车车厢外的平台上，以充满柔情的目光看着戈达尔夫人雄赳赳、揪揪气昂昂地走在伯纳巴特街上，帽子上羽毛高耸，一手提着裙子，一手提着晴雨两用伞和露出姓名起首字母组成的图案的名片夹，走路时把个手笼在身前一摇一晃。格达尔夫人真是比她丈夫还要高明的医疗专家。为了跟斯万心中对奥黛特存有的病态的情感相抗衡，她在他们之上嫁接了另外一些情感，那是感激和友好的正常的情感，是使得斯万心目中的奥黛特更富有人情味与其他妇女更加相似的情感。其他妇女也是能启发他这样的情感的。这些情感促使他心目中奥黛特的形象起了根本的变化，恢复成曾经被他平平稳稳地爱着的那个奥黛特。他有天晚上在画家家中的宴会之后，带他跟福什维尔一起去喝一杯橙汁他当时不是也预见到，在他身边生活是能够幸福的吗？从前，他也常不寒而栗的想过。有朝一日，他也许会不爱奥黛特。他暗暗自诩应该警惕，一旦感到他对奥黛特的爱要离他而去的时候，他就要把他紧紧地抓住，拽将回来。可随着他爱情的衰退，保持爱情的愿望也随之衰退了。人是不能改变的，也许是说不能变成另外一个人，而继续听从不复存在的那一个人的情感。有时。他在报上见到被他怀疑曾经当过奥黛特情人的人的名字，这也会使他的醋意油然而生。不过，这种醋意并不强烈，但表明他还没有完全摆脱他曾经感到如此的痛苦，也是他享受如此欢乐的时期，也表明人生路程上的一些偶然因素还可能使他悄悄地、远远地看到那个时期的优美之处。这醋意带给他的污泞是一种可喜的激动，就像一个闷闷不乐的巴黎人离开威尼斯要回法国去，最后一只蚊子提醒他，意大利跟夏天离他都并不太远一样。而更多的时候，他正要与之告别的这段不寻常的岁月。当他做出努力，纵使不能继续滞留，至少在他还有可能的时候留下一个清楚的景象时，他却发现为时已经太晚了。他也想跟再看一眼行将消失的景象那样，再看一眼他刚告别的这段恋情。可是，一身而任两人，为已经不再具有的情感得出一个真实的景象，却是如此困难。结果要不了多久，脑子里就一片漆黑，眼睛也一无所见。他只好不再去看，摘下夹鼻眼镜，擦擦镜片他心想，还是休息一会儿的好，过一会儿也不为迟。这就没精打采地缩在角落里，跟那位昏昏欲睡的旅客一样。他正拉下帽子盖住眼睛。想在他感觉到正在越来越快地把他带离他曾长时间生活过的国家的这个车厢里睡上一觉，而他却曾默默许愿，不让他在未曾最后道别以前就飞逝而过的，就跟那位。直到进了法国国境才醒的旅客一样，当斯万偶然在身边找到富士威尔曾是奥黛特的情人的证据时，他发现自己毫不感到痛苦。他的爱情现在已经离他而去了，只是为他永远离开他时没有跟他打个招呼而感到遗憾。在首次吻奥黛特以前，他曾力图把他长久以来留给他的形象，赶在这一吻的回忆日后使他变样之前铭记心中。同样，他也曾希望，能趁他还在，至少是在精神上，能跟激起他的爱情、燃起他的炉火、给他带来痛苦、从此也将永远不再见的奥黛特道别。他错了。几个星期以后，他还见到他一次，那是在他熟睡之际，在梦乡的暮霭之中，他正跟维尔迪兰夫人、格达尔大夫、一个他认不出是谁的戴土耳其帽的年轻人、画家奥黛特、拿破仑三世和我的外祖父一起散步。他们走的那条路俯瞰大海，一侧是悬崖，有时壁立千仞，有时紧急数尺。行人不断上坡下坡，正在攀登的人们就看不见已经下坡的游客。落日的余晖渐渐暗淡，看来黑夜立即就要笼罩四野。浪花不时地溅到岸上，死万也感到面颊上溅上冰冷的海水。奥黛特叫他擦掉，可是他办不到，因此在他面前，他感到尴尬。何况他身上穿的还是睡衣，他但愿人们因为天黑而发现不了这个情况。然而维尔迪兰夫人却以诧异的目光久久凝视着他，而他只见他脸庞变形，鼻子拉长，还长上了一部大胡子。他转过脸去看奥黛特，只见他面颊苍白，脸上长着小红疙瘩。面容疲惫，眼圈发黑，然而他还是以充满柔情的目光看着他，双眼似乎要像泪珠一样夺眶而出。他感到他是如此的爱他，真想马上把他带走。奥黛特忽然转过手腕，看了一下手表，说一声：“我该走了。”就以这同样的方式跟所有的人道别，也没有把死万叫到一边，告诉他当晚或者哪一天在什么地方见面。他不好意思问他，他真想跟他一起走，却又不能不扮出一副笑容回答威尔迪兰夫人的问题，连头也不敢向奥黛特那边转去。可是他的心突突的跳得可怕。他恨奥黛特，真想把刚才还如此喜欢他的那两只眼睛抠掉，把他苍白的面颊抓烂。他继续跟维尔蒂兰夫人一起上坡，也就是一步一步更远离在相反的方向下坡的奥黛特。时间才过了一秒钟，却仿佛他已经走了几个钟头。画家告诉斯万，他刚走不久，拿破仑三世也不见了。他们肯定是商量好的，他说：“他们准是要在崖脚下相会，却又顾到礼仪，不好意思，两个人一起跟咱们道别。”他是他的情妇。那不相识的年轻人哭起来了，斯万竭力安慰他。朋友们，本期节目播讲完毕。感谢您的收听，我们下期节目再见。